0: Deutschlandfunk Kultur Doku Serien.
1: Ich bin heute gar nicht müde. Hallo. Ready, on. Here I come.
0: Lieber FB, bitte Platz nehmen.
2: Jetzt reiher da rein, Alter. Ah.
3: <lacht> Für die Wissenschaft? Hey, Mache ich sogar. Mm. Oh <lacht> Mit Speise?
1: Okay.
0: B -b yeah. <lacht> Die Schmerz gehört dazu.
4: Schule, eine Bestandsaufnahme. Feature-Serie in 6 Folgen von Stella Lunke und Josef Maria Schäfers. Folge 4, Lernstoffe und andere Substanzen. Also die Oberstufe war für mich das Beste in der ganzen Schulzeit.
0: Ja, die habe ich ja leider nicht erlebt.
4: Seit fast einem Jahr sind wir jetzt an der Paula-Fürst-Gemeinschaftsschule. Jede Stufe hat ihren speziellen Rhythmus und Sound. Was mit einem wilden, aber produktiven Gewusel beginnt, ruckelt und stockt pubertätsbedingt in der Mittelstufe und ordnet sich dann langsam mit steigendem Alter. Wir haben versucht, eine ganze Schullaufbahn einzufangen und stehen jetzt vor der Frage, für was ist das erworbene Wissen gut? Bringt es den Schülerinnen und Schülern was fürs Leben? Oder geht es letztendlich nur um den bestmöglichen Abschluss?
2: Die Kinder sitzen ohne Sinn im Kopf, in der Schule und fragen sich, was mache ich hier eigentlich und warum muss ich das lernen? Und man muss halt irgendwie versuchen, dass man den Spaß beibehält und den trotzdem sagt, okay, ihr müsst das und das machen, um in der Zukunft auch noch Spaß zu haben.
1: Ab der 9. Klasse merkt man, es wird ernster und es ist was für meine Zukunft, für mich so, damit ich später ein bisschen was erreiche und nicht nur irgendwie durchs Leben latsche mit nichts in der Hand.
2: Ich hatte auch mal Jahre, da war ich nicht gut und ähm, da haben wir irgendwie ähm, ja, wahnsinnig viel Schwachsinn gemacht während der Stunde und irgendwelche Lehrer verarscht. Und also ich, ich, ich weiß, ich weiß, was das ist und ich habe es auch schon gemacht. Aber das gehört halt hier irgendwann nicht mehr so hin, weil man dann einfach ähm, so erkennt, worum es hier geht. So. Man wird einfach erwachsener.
0: Ich bin jetzt gerade in einem Jahrgang unterwegs, wo ich seit der Mittelstufe auch schon der Klassenlehrer war. Nur eben ist ein Teil der Gruppe, die wir vorher in den zehnten Klassen hatten... Nicht mehr dabei in der 11. Also das, da findet sozusagen ja, die Selektion, die im Schulsystem so angelegt ist, auch statt. Hallo, Herr Kappa! Hallo! Armin,
3: komm, sitze ich hier. Armin! Test, also, test, ja,
1: test, 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 test.
2: Hm. Hm. Test 1, 2, 3, Asyl, Asyl, nicht, Asyl abgelaufen.
4: Heute sind wir zum ersten Mal in der Klasse 11b.
1: Okay, Biounterricht
4: bei John Marco ja. krapper Lieber FB, bitte Platz nehmen. An Gruppentischen sitzen je sechs Schülerinnen und Schüler. Die Arbeitsmaterialien, Hefte, Bücher, farbige Stifte und Kugelschreiber liegen ordentlich bereit.
1: Ich muss das auf deine Hand
4: Sobald der Unterricht beginnt, werden alle schnell leiser. Ein Gong wird hier nicht mehr gebraucht. Ich habe schon die Aufmerksamkeit von einigen.
1: Also ich habe halt die Grundschule im Prinzip fertig. Ähm, und dann hat meine Lehrerin mir auf das Zeugnis geschrieben, sie würde mir empfehlen, dass ich auf ein Gymnasium gehen könnte. Caro hat sich nach der sechsten Klasse für eine
4: Gemeinschaftsschule entschieden.
1: Aber ich bin nicht so ein Typ, ich kann nicht so krass strukturiert. Im Gymnasium ist ja schon ein bisschen strenger und viel mehr Hausaufgaben und ganz viel Stress und so weiter. Und dann haben wir halt die Schule
0: gefunden und dann war das ganz gut. So, das letzte Frühstück ist jetzt runtergekaut, weggegessen. Yes.
1: Ich krieg gleich deine Hand,
3: okay?
0: Jetzt habe ich die Aufmerksamkeit von vielen. Silenzio. Und jetzt habe ich die Aufmerksamkeit von fast allen, außer Reit. Nein, sogar Raeds Aufmerksamkeit habe ich jetzt. Okay, fangen wir jetzt an. Und ich wünsche euch natürlich erstmal einen schönen guten Morgen. Guten Morgen, Herr Krapper. Danke, Henry, das ist sehr lieb von dir. Ich bin grundsätzlich in so Reformschulkontexten sozialisiert worden, in meiner Studienzeit an der Universität Bielefeld.
5: Ich war auf einer extra Oberstufenschule, weil mein Gymnasium nach der 10. Klasse geendet hat.
0: Dann gab es da gar keine Kleinen?
5: Nee, da waren wir unter uns und hatten ein richtig gutes Zusammengehörigkeitsgefühl.
0: Und dann hat die Schule wieder Spaß gemacht?
5: Die Stimmung war da so gut, dass mich sogar blöde Fächer oder Tests gar nicht so genervt haben.
0: Das hat mich dann irgendwie auch dafür interessiert, grundsätzlich später an einer Schule zu arbeiten, die etwas anders arbeitet, als es die Regelschule macht. Aber die trotzdem eine staatliche Schule ist und versucht im bestehenden System Dinge anders zu machen und damit auch für die gesamte Bevölkerung möglicherweise irgendwann eine Perspektive zu bieten.
4: Konzentrierte Arbeitsatmosphäre. Hier und da leuchtet unterm Tisch ein Display auf. Ein kurzer Blick nach unten, dann wieder zum Lehrer. Im Unterricht wird mitgearbeitet, gegähnt wird unauffällig in die Armbeuge. Sind hier alle zufrieden mit dem, was gelernt wird? Oder sind die Schüler nur alt genug, ihre wirklichen Bedürfnisse zurückzuhalten?
0: So, zum Thema Alkohol. Was war die Aufgabe, Henry? Also eben halt äh,
3: die Wirkung von Ethanolisch, also fachlich erklären sozusagen. Ja. Und eben halt
0: Stellung auf den gesellschaftspolitischen Umgang mit diesem Stoff äh, einbeziehen. Ja, genau. Das wäre auch der zweite Teil. Ich bin gespannt. Wer fängt an?
2: Damals war ich für das Gymnasium einfach ein Schüler, der teilweise zu wenig für die Schule gemacht hat.
4: Nach dem MSA hatte Jago die Wahl, welche Oberstufe er besuchen möchte.
2: Und ähm, ich muss auch sagen, dass ich mich für diese Schule entschieden habe, weil ich mein Abi gerne in drei Jahren machen möchte und nicht in zwei, weil ich einfach gerne die Zeit haben möchte, um mich halt selbst zu bilden, um zu gucken, was möchte ich machen, auf welche Uni möchte ich gehen und da sind mir zwei Jahre einfach zu kurz.
0: Einmal haben wir ein Schuljahr mehr und ein Schuljahr, das erstmal ohne, ohne den Druck stattfindet, dass das Ganze fürs Abitur zählt. Das ist ähm, erstmal eine ganz gute Situation, um auch erstmal einen gewissen Freiraum zu haben. Was finde ich eigentlich interessant? Welche Fächer möchte ich eigentlich später wählen?
5: Auf der Realschule war es ja eigentlich klar, dass du nach zehn Jahren aufhörst.
0: Ja, ich war nach zehn Jahren zu Ende. Da musste ich erstmal eine Ausbildung machen.
5: Und Tischler ist doch eigentlich eine ganz gute
0: Sache, oder? Ja, erst habe ich Schmied gelernt und äh, danach Tischler. Und dann habe ich wirklich gemerkt, also besser lernen als Baustelle. Dann habe ich Fachabitur gemacht. Okay, ich versuch mal die Be Bereitschaft, oder die fehlende Bereitschaft, Jetzt zu interpretieren, es gibt Möglichkeiten, zum Beispiel, man ist ganz müde und hat jetzt gerade keine Lust dazu, sich zu melden. Dann gibt es noch eine zweite Variante, ähm, man hält das eigene Ergebnis für gar nicht so gut und möchte das jetzt den anderen nicht präsentieren. Da möchte ich euch aber die Angst nehmen, darum geht es jetzt tatsächlich nicht, alles richtig und perfekt zu machen. Bitte versucht es trotzdem. Dann gibt es noch eine dritte Variante und die wäre, ihr seid heute ohne Fahrschein da. Für diesen dritten Fall würde ich mir gerne eine kurze Notiz machen. Wer hat denn heute keine Hausaufgabe?
4: Jago hebt den Arm.
2: Ein, eine ganz kurze Frage. Wir müssen das detailliert alles einzeln aufschreiben.
0: Also das sollte aufgeschrieben sein, das stimmt. Ja, ja. Alle anderen haben die Hausaufgabe. Dann möchte ich euch jetzt noch mal motivieren. Holt euch die Punkte ab. Dafür ist jetzt die Gelegenheit.
2: Was, was bei meiner Leistung, sage ich mal, fehlt meine Qualität ist relativ gut, aber meine Quantität fehlt halt ein bisschen. Und da habe ich mir dann gedacht, komm, dann melden wir uns mal ein bisschen öfter. Die Lehrer brauchen halt auch einen Grund, den Schülern gute Noten zu geben. Und er ist sogar noch so nett und sagt, bitte meldet euch, ihr könnt jetzt Punkte bekommen.
1: Manchmal gibt es Tage, wo ich super motiviert bin und wo mir der Unterricht auch voll Spaß macht und ich richtig dabei bin. Aber manchmal gibt es auch Tage, wo ich kein Bock habe oder total müde bin, weil ich am Abend davor noch Ewigkeiten irgendwas gemacht habe.
2: Ja, also ich, ich lache zum Beispiel manchmal im Unterricht auch ein bisschen zu viel und ähm, da sagen manche Lehrer auch manchmal so, ja dann geh bitte raus, so ist ja nicht schlimm, aber dann geh bitte raus. Drei
0: Meldungen. Jago, auch wenn du jetzt nichts aufgeschrieben hast.
2: Bitte. Ja, ich würde schon, würd schon, sagen, dass halt bei uns in Deutschland halt den Alkohol wirklich an eigentlich jeder Ecke gibt so. und wenn man Alkohol haben möchte als, sage ich mal, Minderjähriger kommt man da auf jeden Fall dran,
0: halt auch an starken Alkohol. Okay. Wenn ein Minderjähriger das jetzt nicht selber kaufen kann, kann dann kann er doch eigentlich nicht an den Alkohol kommen.
3: Ja. Also, äh, also aus eigener Erfahrung kann man, äh, kenne ich das auch, dass äh, Minderjährige eben halt ältere fragen und die dann auch manchmal einwilligen. Zum Beispiel, ja, ich kann sie gerne holen oder sowas. Da gibt es so auch die Taktik mit dem Schülerausweis. Und dass man eben halt, äh, <lacht> Bitte nicht
0: mitschreiben. Ja, also, äh, <lacht> Also, ähm, also ich habe das mal auf einer Bierzeltrede gehört von einem Politiker, der hat dann mal gesagt, nach zwei Weizenbier, da kann man noch Auto fahren. Was sagst du denn als Neurobiologe dazu? Ja Man muss sich
2: halt wirklich immer äh, vor, Augen, vor Augen halten, dass es halt wirklich ein Nervengift ist. Also ich habe manchmal das Gefühl, dass es so dargestellt wird, als wäre es sowas wie Wasser. Und deswegen bin ich auch komplett dagegen, dass man ähm, dann von Leuten, die dann sagen, ja, damit kann man noch im Straßenverkehr ähm, fahren, das ist einfach Schwachsinn so. Also auch neurobiologisch gesehen.
4: Die Jugendlichen machen den Anschein, als ob sie wenig Erfahrung mit Alkohol hätten. Schwer zu glauben. Schließlich sind hier alle 17 oder 18 Jahre alt. In der Pause auf dem Schulhof fragen wir nochmal nach.
2: Wir müssen dann nicht dem Lehrer erzählen. Wir waren dann irgendwie an dem Samstag so besoffen, dass wir ähm, durch ganz Berlin gelaufen sind, um den Weg nach Hause zu finden. Also es reicht einfach, wenn wir uns einfach nur anlächeln und wir wissen, was gemeint ist. Da. Das gehört dann auch in dem Moment nicht in den Unterricht.
1: Auf der Kennenlernfahrt ist ziemlich viel schief gelaufen. Auch mit einer Alkoholvergiftung. Und also ganz heftig, ganz schlimm. Und auch nicht nur mit Alkohol, auch mit anderen äh, Drogen. So Gras und Rauchen sowieso. Also
4: in der Oberstufe rauchen auch sowieso richtig viele. Die Folge? Eine Klassenkonferenz mit allen beteiligten Schülern, Eltern, Lehrern und der Direktorin. Das Ergebnis? Wer noch mal gegen das Alkoholverbot verstößt, fliegt von der Schule. Für Caro, die eher zufällig beim Alkoholkauf dabei war, ziemlich krass. Die Kennenlernfahrt ist immer wieder Thema unter den Schülern. Ich noch eine Sache sagen,
1: ja, was ich auch ein bisschen bescheuert finde, dass immer gesagt wird, ja, es gibt Zigaretten, es gibt Alkohol und es gibt Drogen. Mhm. Dabei ist es so, es ist genau das Gleiche. Beeinträchtigt auch die Nerven und das Gehirn und alles.
0: Okay, dann werden wir jetzt mal versuchen, die These, die Caro in den Raum gestellt hat, mal auf den Grund zu gehen, indem wir uns jetzt die neurobiologische Wirkung von äh, zwei weiteren Substanzen anschauen, die in Deutschland sehr häufig konsumiert werden. Was denkt ihr, welche sind das? Alkohol haben wir jetzt, Wasser. Ich würde sagen zum einen äh, Cannabis. Okay, was wird noch unter den Top 3 sein vielleicht? Nikotin möglicherweise, schon mal gesehen? Gesehen, okay. ja. Also es geht jetzt nur um Aufgabe 1 und die erfüllt ihr bitte als Team.
2: Okay.
3: Also
5: das mir gerade so ein Drogentütchen repariert. Ich
0: bin
1: heute gar nicht müde. Wirklich? Ja, Mann.
3: Sicher? Also keine Ironie? Hm. Hast du sie gerade gefragt, ob sie kein Heroin genommen hat? Ironie. Hast du heute kein Heroin genommen? Nein, nein. <lacht> Hast du schon mal Pfeife gebraucht, Dan? Hm? Hast du schon mal Pfeife gebraucht?
2: Ich habe Mittwoch ja? sturmfrei, wir können Mittwoch rauchen.
4: Mittwoch? Ich muss zu Hause. Abends. Abends?
3: Ja. Oh, ich, ja, jetzt riecht
2: man. Ja. Ja. Wie Tabak hast du Ich lasse gar keinen Tabak drin, zum so Fall. <lacht> Wir haben uns fachlich unterhalten.
4: Heute wird mit der DNA experimentiert.
3: Alter, ich hab irgendwie so eine kranke Kacke geträumt. Ey, ich glaube, dass ich im Krieg war oder so. Doch. Du auch auf da? Nein, ich weiß nicht, welches Land, aber das ist im. Alter, das war so krank. Und dann weckt mich meine Mutter auf. Bruno, wann musst du denn los? Ich so, um 9 Uhr. Und sie so, okay, dann schlaf weiter, aber um 8 Uhr kommt äh, die Putzfrau. Sie so, pass auf, dass du nicht Unterhose runtergehst. Ich so, okay, wieder eingeschlafen.
0: Okay, lieber F.W.N., wir haben heute eine Mission und zwar wollen wir die. DNA sichtbar machen. Das klappt in 50 Prozent der Fälle Und ihr bekommt dazu von mir eine Anleitung. Die müsst ihr jetzt gründlich lesen und nicht davon abweichen.
4: Vier Gruppentische mit je sechs Schülerinnen und Schülern. Spülmittelflaschen und Salzpackungen stehen bereit. Am Lehrerpult können Reagenzgläser und weiteres Zubehör geholt werden.
1: Wie das mal durch? Durchführung. Nimm zwei Teelöffel physiologische Kochheitslösung in den Mund und bewegt die Flüssigkeiten der äh, ne. dir.
3: Ey, mach ich sogar. Für die Wissenschaft würdest du das nicht machen. Doch, aber... Ich mach's auf jeden Fall. Bin ich dabei. Ich
1: will das nicht machen. Ich will spucken. Nee, Bruno spuckt.
0: Ich? Du spuckst ja gerne. Gut. Okay. Gut. Reagenzgläser sind hier und die Becher...
1: Ey, aber wir brauchen noch zwei Becher. Wir müssen wieder in eins spucken.
0: Los, Armin, du nimmst es jetzt im Mund, okay? Ja,
3: aber wie soll ich das dann, äh, bin ich Präzisionsspucker, dass ich das da reinneue? Kann ein? ich
0: sagen? Auf geht's. Wie, lange
3: muss er, wie lange muss er das im äh, Mund behalten?
4: Zum Gurgeln wird das Salz mit dem Wasser verrührt. Ins Reagenzglas werden hochprozentige Alkohol und Spülmittel gefüllt.
1: Zwei Teelöffel bitte davon. In den Mund und dann hier reinspucken. Jetzt
3: reier da rein, Alter. <lacht> Ii. Ii. Ah, das ist das
4: ist richtig warm, glaub mir. <lacht>
3: <lacht> <lacht> Schau mal bitte an. Ah, oh da ist genug drin, das klippt an der Wand. Marie, mach einfach, mach einfach deinen Finger oben drauf und schüttel. <lacht> Ii, Junge, ich kann diese Spucke nicht angucken. So, ich, ich hasse es auch, wenn jemand neben mir rotzt und ja, und langsam drum rühren. <lacht>
4: Und dann langsam hochziehen. Er ist nervös, er hat gerade deine DNA in der Hand. Oh, oh, zieh so. Also,
3: langsam. Jetzt langsam hochziehen. Da ist
4: sie, da ist sie. Das Spülmittel löst das Fett. Im Alkohol erscheint die DNA. Spiralförmig wickelt sie sich um das Holzstäbchen. Oh, oh, oh. Henry hat sie am Stäbchen, die DNA. Da ich zitter. Du
3: zitterst heftig, Alter. Und jetzt? Und wir schaffen gerade einen kleinen Jesper. Guck mal, seht ihr dass sie
1: ist fest Irgendwas Festes, ja oh. ich, 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 ich hab's an meiner Hand
0: Komm auch wenn das trinkst Ja, mal alt, Junge
3: Das ist jetzt nicht nur Wasser, das ist Speichel Ein Spülmittel.
4: An Henrys Tisch ist die Stimmung besonders gut 10
3: Euro, Henry, 10 Euro Ich meine, ich 10 mehr dabei, Euro. Ich glaube, wäre dieses
4: Ethanol nicht da Ich hab's gemacht Mit Speichel?
3: Ja, mit Speichel ist okay Digga, wenn du das trinkst, dann hast du Ella
0: in dir Henry, du musst dich jetzt von Ellas DNA trennen. Henry, du musst dich von meiner DNA
1: trennen.
0: Schmerz gehört dazu. Okay, ich muss sagen, ich für meinen Teil bin gerade begeistert, weil jeder Tisch es geschafft hat, DNA sichtbar zu machen. So eine gute Quote hatte ich wirklich selten bei diesem Experiment.
4: Die Reagenzgläser werden ausgewaschen, Tische wieder auseinandergerückt. In der nächsten Woche geht's mit einem neuen Thema weiter. Dem Lernen.
3: mein Charme haben Bart wachsen besser.
4: wir sind fünf Minuten zu früh im Klassenraum.
3: Also mit Ziegenbart sieht es aus wie ein Terrorist und mit Ziegenbart dann so ein bisschen schon wie ein Und
1: mit so einem normalen Bart es aus wie so ein 30-jähriger Vater, würde ich sagen.
0: Okay. Lieber Bio lk mit etwas Verzögerung fangen wir jetzt an und ich wünsche euch natürlich erstmal einen schönen guten
3: Morgen. Danke
0: schön. Und jetzt Gesundheit. Gesundheit. Wir wollen heute klären, was Lernen überhaupt bedeutet und die erste einfache Lernform, nämlich klassische Konditionierung, was das genau ist, das sind die Inhalte der heutigen Stunde. Was bedeutet Lernen erstmal aus eurer Sicht mit euren eigenen Worten gesagt? Fünf Meldungen, sechs Meldungen, wenn Jago sich dazu entschließt, sich zu melden zumindest. Ja, das ist schon fast die Hälfte des Kurses. Ne? Ja. Ich hätte nicht ge geahnt, dass es doch nachhaltig so, so lange Spaß macht. Also weil ich an vielen Dingen nicht immer sehr lange Spaß habe. Also ich brauche dann viel Abwechslung, damit, damit ich dann dranbleiben kann. Und ähm, das ist jetzt aber schon doch ein paar Jahre so, dass mir das, äh, dass mir das Spaß macht.
1: In Bio haben wir gerade ein sehr interessantes Thema, was ich sehr cool finde. Also wir haben das Thema Lernen gerade und wie das mit dem Gehirn funktioniert und so. Und ich finde das bringt schon ziemlich viel, weil man dann dadurch, dass man lernt, wie das Lernen funktioniert, selber auch besser lernen kann. Was wir demnächst auch mal haben werden, ein kleines Selbstexperiment, was für ein Lerntyp ich eigentlich bin. Ich weiß es schon so ein bisschen, bei mir ist es gut, wenn ich Sachen selber praktisch mache oder mit Bildern das verknüpfe oder so.
3: Ole, bitte. Also ich würde sagen, Lernen bedeutet, dass man Informationen aufnimmt und halt verarbeitet und dann... Sich, äh,
0: merkt, wow, das klingt schon <lacht> ziemlich fortgeschritten. Okay, ihr bekommt jetzt mal ein Essay von einem Neurobiologen dazu, was eigentlich Lernen aus neurobiologischer Sicht ist. Und dann versucht ihr daraus mal eine Definition zu erstellen. Okay, ich teile es aus. Was ist der 19. Bitte schön.
5: Wo habe ich? Welches Auge? Das
0: hier. Das, richtig.
5: das hier oder das hier? Das. Oh ja, Tatsachen. Na, egal. <lacht> <lacht>
0: Ist Aufgabe 2 eigentlich Einzelarbeit? Nein. Nein. Also unterstützt euch. Ja. Das Schweigen im Raum muss gebrochen werden.
5: Das Brot wird gebrochen. Vom Herrn und Erlöser, Jesus Christus. Amen. Oh,
0: lernen
5: es. Ich bin so fertig.
0: Was hast du denn
2: gemacht?
5: Ich hab gestern drei Stunden mit meinem Ex geredet.
2: Warum? Okay.
5: Weil wir nicht einmal richtig geredet haben, seitdem wir zusammen waren. Das war todesanstrengend. Ich hatte eine Panikattacke nach der anderen. Und jetzt bin ich einfach nur noch ausgelaugt.
0: Ihr arbeitet zu dritt? Ja. ja Nein, das geht's ja nicht. Genau.
5: Okay, Definition Biologie. Äh. Okay, da da da.
0: Ich stehe mit. Ich weiß bei dir.
5: Ja, warum auch immer. Ich hatte nie Probleme. Und dann einmal lasse ich mich auf etwas ein und mein Leben eskaliert.
2: Manchmal bleibt man Das Gespräch
5: mit bin hat unter anderem dazu geführt.
2: Was dazu geführt?
5: Dass ich festgestellt habe, dass das mit Erik nicht klappen kann. Ich kann gucken, weil ich gerade die Freundschaft ja, zu Erik irgendwie ruiniere. Mein Ex hat mehrmals den Satz gesagt. Mach nicht den Fehler, den ich gemacht habe. Und das hat richtig gehittet, weil das bedeutet, okay, er hat recht. Das wird eine Katastrophe verenden, das ist mir die Freundschaft nicht wert. Tut nicht meine Fehler, Kinder. Bringt euch vorher um.
2: Aber was ist jetzt Lernen? Naja, Lernen. Lernen ist ein, ist ein Prozess, in dem sich das Gehirn bestimmte Abläufe merkt und sie dann wiedergeben kann. Herr Kappa. Monsieur Kappa. Kappi Papier zum
5: Beispiel. Oh. <lacht> <lacht> Das klingt schon wie so ein Daddy-Name. Das ist schon richtig
2: eklig. Aber was, was kann man alles lernen? Aber Alles also Abläufe,
0: du ähm, kannst Spannende Gedanken. Versuch jetzt langsam in einen Verschriftlichungsprozess zu kommen. Haben wir,
2: wir haben schon das was aufgeschrieben. Ja, ich
0: sehe es, genau.
3: Bei mir war es eben halt auch so, dass ich dann in frühen Jahren schon Klavier gelernt habe und äh, mich immer auf die Schule konzentriert habe wo meine Mutter jedes, jeden Abend meine Hausaufgaben kontrolliert hat oder für Arbeiten gelernt. Und dann auch immer die Schrift verbessert sozusagen, dass sie klar und deutlich ist und nicht so krickel
4: An der Paula-Fürst-Gemeinschaftsschule haben viele Schülerinnen und Schüler einen Migrationshintergrund, was unter den Klassenkameraden keine große Rolle spielt. Henrys Eltern kommen aus Vietnam.
3: Das ist bei sehr vielen Asiaten so. Also Lernen war immer erste Priorität. Und nicht nur eine halbe Stunde, nicht nur eine Stunde, heißt zwei, drei Stunden, Oh, nicht nur das, also auch ähm, zum Beispiel, wenn ich jetzt ähm, eine Aufgabe nicht verstanden habe und sie mir das dann erklärt hat und ich das dann verstanden habe, musste ich das trotzdem noch eine Stunde weitermachen, bis ich es wirklich im Schlaf kann, sozusagen. Nicht dein, deine Hand merkt sich das
2: und dann machst du das so, sondern immer halt dein Kopf. Genau, ich kann mit euch reden, ich kann gucken und ich kann gleichzeitig noch schreiben. Und dann könnte ich noch Fahrrad fahren dabei. <lacht>
5: also sind wir alle einverstanden, dass Lernen Speichern von Informationen im Gedächtnis ist? Also, genau, also, sie ja, sie die Verhalten Verhalten Okay, das dann schreiben wir das schon mal auf.
0: Also dann das ja. dann dann mal Welches Team braucht noch Zeit? Boah, so drei Minuten wäre schön.
3: Ich war zuerst auf einer Grundschule und dann bin ich auf äh, das Schülergymnasium gewechselt. Dort hatte ich dann, äh, sag ich jetzt mal, unterdurchschnittliche Noten. Bis durchschnittlich und danach bin ich auf die Polar Füße gegangen, weil meine Mutter sich das nicht mehr ansehen konnte. Ich bin ja auch einmal sitzen geblieben, aber sie wussten selber, es liegt nicht so an deren Erziehung, sondern mehr an mir, weil sie wussten, ich bin sehr faul.
0: Okay, drei Meldungen, Henry, Ole und Helena.
3: Aber es ist wieder eine kranke Frage. Ist jeder Mensch fähig dazu, alles lernen zu können? <lacht> Bitte sagen Sie nein. Eigentlich schon. Boah, wow, gute Frage. <lacht> Meine Familie ist eigentlich äh, in Vietnam sehr erfolgreich und äh, das haben die eben halt alles nur geschafft, weil die es aus dem äh, Armen Viertel sozusagen rausgeschafft haben. Deswegen sind auch mein, mein Vater und meine Mutter eben halt äh, hier in Deutschland, weil die es ermöglicht haben sozusagen. Und meine Eltern haben, äh, sind selbstständig und äh, wir besitzen zwei Imbisse und machen eben halt äh, China-Pfanne, aber... Ich glaube nicht, dass meine Eltern das weiterführen wollen, weil die mir jeden Tag sagen, guck dir mal an, was für harte Arbeit wir machen. Deswegen lernen viel, dass du mal halt einen guten Job machst. Werd Arzt und sowas, da verdienst du viel Geld und äh, ist ein äh, angesehener Beruf. Und äh, mittlerweile äh, strebe ich sogar den Beruf an.
0: Wann bekommen wir unsere Klausur wieder? Oh, gute Frage. Bevor die Zeugnisse draußen sind, gibt es auch die Klausur.
3: Das war
4: sowas von 2 von 10. Vorletzter Schultag vor den Sommerferien. Ah, das war ah, 6 von 10. Wandertag ins Freibad. Lehrer und Schüler in Badehosen und Bikinis. Alle haben Spaß. Nur die Zeugnisse, die es am nächsten Tag geben wird, drücken etwas die Stimmung. Haben alle die 11. Klasse bestanden? Die Notenkonferenz hat bereits stattgefunden. Gianmarco marco Krapper weiß, wer durchgekommen ist.
3: Es ist, es ist sehr aufregend. Also ich Wir werden jetzt rein. gleich nachfragen. Dann wissen wir, ob wir weiterkommen oder nicht. Herr, Herr Dings, Herr äh, meinte, dass die Hälfte nicht hab geschafft ein. haben. Gestern Mittwoch von? war die Notenkonferenz, oder? Ja. Also erst Halbjahr, ich hatte kein Zeugnis, Aber jetzt, glaube, ich, glaub, ich habe nur eine Chemie. Ich war deutsch schlecht, englisch auch schlecht. Chemie waren wir fast alle schlecht. Auch wenn man natürlich, sage ich jetzt mal, nicht, äh, nicht die schlechtesten Noten hatte, aber eben halt manchmal trotzdem in den Auswahl hatte, hat man immer Angst so, weil man. Man geht immer vom Negativen aus, vom Schlechtesten aus.
1: Da waren immer so diese negativen Gedanken im Kopf. Bestehe ich oder nicht? Auch wenn man der beste Schüler ist und immer eins hat, wenn diese Frage kommt, so, besteht man oder besteht man nicht? Man schweigt immer so. Okay.
3: Also man hat schon sehr, 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 sehr viel Angst.
4: Ella hat gerade erfahren, dass sie nicht bestanden hat.
1: Meine Eltern sind nicht sauer, die werden nur traurig oder enttäuscht. Alle meinten immer so, ja, ich kriege Schläge, ich kriege Schläge. Nein, meine Mutter ist nur enttäuscht und das ist die größte Schläge, oh, finde ja, ich. Das ist die größte Schläge. Ich war sehr faul, viel zu faul. Ich habe auch sehr oft gefehlt und so sehr
5: oft.
3: Ist auf Probe? Ich könnte wiederholen. Mach doch. Wir kriegen das in das
4: oh wiederholen. Oh. Dann bin ich 21, wenn ich jetzt wiederhole. Die anderen haben die Zulassung zur Qualifikationsphase in Klasse 12 und 13 bekommen. Ich habe
1: eigentlich gedacht, dass es bei mir knapp wäre, aber eigentlich habe ich bestanden. Man war einfach nicht sicher so.
3: Ich glaube, bei vielen bei uns aus der Klasse ist es so, dass sie halt gerade so durchgekommen sind. Ja, also man strengt sich eben halt jetzt sozusagen nicht so sehr an wie in der 12. und 13. In der 12. und 13. muss man Gas geben, um halt einen guten, guten Abschluss zu haben.
4: Zehn Jahre Schulpflicht, danach ist man frei. Auch frei in die Oberstufe zu wechseln, zumindest wenn die Noten das hergeben. Auch wenn Schule oft stressig ist. Jeder weiß, warum er hier ist. Das Ziel ist jetzt klar das Abitur. Aber was kommt danach? Was sich die Schülerinnen und Schüler für die Zukunft wünschen und wie die Routine plötzlich einen Knick bekommt, das hören wir in der nächsten Folge. Schule. Eine Bestandsaufnahme. Feature-Serie in sechs Folgen von Stella Lunke und Josef Maria Schäfers. Produktion Deutschlandfunk Kultur 2021. Alle Folgen im Feature-Podcast von Deutschlandfunk Kultur und auf hörspiel